0: Salut salut, bienvenue dans ce nouvel audio je te fais aujourd'hui Alors euh, aujourd'hui on va voir comment, à quel moment on met en place tous les couverts On va les voir en revue, on va les voir en revue Je pense que c'est important de les, de les voir un petit peu À quel moment je mets en place tous mes couverts euh, Et puis euh, j'ai envie de te dire euh, euh, Pourquoi je les mets en place à ce moment là Tu vois c'est vraiment ce qu'on va regarder ensemble Donc n'hésite pas à aller voir dans la description juste en dessous euh, Si tu fais pas partie des réseaux Enfin des, en tout cas des, des réseaux sur lesquels je communique tous ces ces podcasts, comme ça tu seras mis au courant ben, Jour par jour De chacun des, des éléments Que ce soit des podcasts audio Que ce soit des, des textes que je te fais Ou des vidéos, c'est très variable Ça dépend un peu mon humeur du jour Et de ce que j'étais à t'expliquer Est-ce que c'est mieux en audio, est-ce que c'est mieux par texte Est-ce que c'est mieux en vidéo En fait selon le thème, je vais choisir ces différents formats Et je trouve ça assez sympa par rapport à ça Voilà, C'est pareil aussi de, de varier euh, Les couverts Ont euh, une utilité, euh, je voudrais te dire indispensable dans la, la, la pratique potagère. La toute première chose, c'est ça te permet, peu importe le temps, de pouvoir avoir une production. Encore faut-il savoir lesquels utiliser, c'est là où la plus grande difficulté. Et encore faut-il savoir à quel moment les utiliser, et là c'est la deuxième grande difficulté. Si tu veux, c'est les deux grosses questions. Et la troisième énorme question qui vient derrière, ouais, mais qu qu'est-ce qu que je mets en dessous Quelles sont les variétés que je mets en dessous Tu vois, ce sont ces trois questions-là qui font que très majoritairement, il est rare que je vois des jardiniers utiliser ça correctement. Et en tout cas, avec la bonne, euh, les bons outils, tu vois, les bons outils au bon moment avec, la, avec ce qu'ils font en dessous. Souvent, il y, a des, il y a des erreurs qui sont faites et c'est ça que j'aimerais euh, voir avec toi, afin que bah, tu passes au travers de ces erreurs-là, qui, euh, tu sais, euh, en, en jardinage, une, une bête erreur euh, te fout en l'air toute une saison. En fait, une petite erreur de 5 minutes te fout en l'air 3 mois, si tu veux, de production. C'est dingue, hein, mais euh, à quel point, si tu veux, le... ça met un peu la pression d'ailleurs aussi, hein, on, on va être d'accord là-dessus, hein, parce, euh, bah, parce que, ouais, on se dit, ah, mais... Allez, on verra bien. Ouais, mais le on verra bien, euh, ça peut te foutre en l'air. Euh, ouais, pendant 3 à 6 mois, quoi. C'est con, parce que du coup, euh, ouais, tu peux la corriger, mais tu la corrigeras que trois mois plus tard. Avec, euh, peut-être, si c'est encore faux, 3 mois supplémentaires, tu vois, un petit peu. Donc, tu amènes comme ça, de 3 mois à 3 mois, de 6 mois à 6 mois. Et c'est comme ça que les années défilent, si tu veux. Et tu C'est pour ça que je dis souvent. Euh, bah ben ouais, on peut se débrouiller tout seul, c'est vrai, souvent on me dit ça. Ah, mais euh, tu ne penses pas qu'on peut se débrouiller tout seul Ben ouais, si, tu peux débrouiller tout seul. Si tu as 10 ans devant toi pour, te, pour tester des choses, te rendre compte de tes erreurs, corriger éventuellement ces erreurs pour arriver à trouver la bonne formule, si tu as 10 ans devant toi, pourquoi pas Mais euh, ben je sais pas, après chacun, tu comprends, voilà chacun après met ses, ses objectifs là où il les pense. Enfin bon, moi l'idée ce matin en tout cas, c'est d'éviter de faire 10 ans sur ces questions-là. Donc, Découverte, tu as quoi Tu as les mini-tunnels, ce qu'on appelle les mini-tunnels, tunnels tunnel de forçage, tunnels nantais. D'accord On en parlait mardi de ça. Il euh, y, y, y a deux systèmes différents tu as les tunnels, voiles euh, voile de forçage qu'on place dessus, ou euh, tunnels ou bâches plastiques. D'accord Les bâches plastiques, tu as les pleines et les, les, les micros et les perforés. Euh, tu as aussi même des micros perforés. Euh, voilà un petit peu ça. J'en ai parlé mardi, j'ai fait un audio là-dessus. Si tu es abonné à tous mes systèmes, bah tu t as dû recevoir inévitablement la notification sur, ce, sur cet élément là. Donc je t'invite à aller réécouter celui de mardi. Je ne vais pas refaire une redite là-dessus. Euh, ensuite, tu as les voiles de forçage. Alors les voiles de forçage, eux, c'est des choses, il n'y a pas un darceau, on les met à même le sol, on les tend sur le sol. C'est des voiles que l'on met pour permettre de faire des levées. En fait, c'est quand tu fais un semis en pleine terre, ça te sert à. Tu mets ce voile et ça permet de faire une levée, d'accord Quand il y a la levée c'est faite, on enlève le voile de forçage. Le voile de forçage n'a pas, pas un objectif de long terme. Maintenant, attention, il y a des stratégies dans lesquelles on va les faire traîner, et on va continuer à l'utiliser. C'est le cas pour la mâche, c'est le cas pour les épinards, c'est le cas pour les laitues, Mais encore, et pour les chicorées, il y a une, une particularité là-dessus, et une raison particulière par rapport à ça. Euh, on ne le fait pas tout le temps, dans toute saison, et toute l'année. D'accord, le gros risque, je vais te dire pourquoi Parce qu'il y a un énorme risque derrière, c'est que un voile de forçage mal utilisé, tu fais tout pourrir en dessous. Mais rapidement, en 24 heures, tu as tout qui a pourri, tu as tout qui fondu. Donc attention à l'utilisation du voile de forçage. Moi je un exemple, tu vois par exemple, je vais le laisser traîner sur des très jeunes laitues en tout début de printemps. Tu vois, vraiment autour du mois de mars. C'est les premières laitues que je mets en terre, je laisse traîner afin que ça puisse bien forcer en dessous. Et euh, en règle générale, soit je le laisse, s'il n'y a pas de gelée qui arrive, je le laisse continuer. S'il y a des gelées qui risquent d'arriver, je passe en mini-tunnel. Voilà, tu vois, ça donne un exemple comme ça. Pourquoi Parce qu'avec les gelées, il y a un fort risque que ça, bah, que ça fasse tout pourrir. Euh, mais il y a, a d'autres raisons, tu comprends. Voilà, je te donne une parmi toutes celles qui, sont, euh, toutes celles qui en font partie. Euh, ensuite, euh, on va trouver euh, ce qu'on appelle, alors, tu sais, ce qu'on appelle les cloches. Alors, ces trucs-là, c'est des... C'est Vachement sympa, c'est juste que c'est un, un procédé que je n'utilise pas. C'est vrai que ça fait partie d'une certaine génération de jardiniers qui utilisaient beaucoup ça, euh, qui l'utilisent toujours. Hein. Euh, les, les, plus, les plus beaux modèles que tu peux trouver, c'est les grosses cloches en verre. On en trouve encore d'ailleurs euh, dans les brocantes, les, les vides greniers, c'est assez rare. Bah, C'était assez fra... enfin, malgré le. Un, ça pesait une tonne. Deux, quand ça se cassait, bah, tu as compris, c'est du verre. Hein. Bon, pas de faire un dessin. En plus, c'est Très, très, mais sans déconner, hein. c'est très compliqué de gérer l'hydrométrie en dessous. Euh, tu passes de complètement sec à complètement trempé et donc complètement pourri. Euh, ça ne loupait pas. D'ailleurs, tu pourrissais tout en dessous. Euh, ça a été remplacé maintenant par ces genres de cloches avec des petites ouvertures sur le dessus. Ce qui n'était pas le cas pour celles en verre. Il fallait les, les soulever pour créer une, une aération et il fallait faire gaffe au, 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 à la hauteur de l'aération que tu mettais parce que si tu étais trop la bah, l'humidité s'échappait trop vite. Donc du coup, la chaleur aussi. Donc du coup, ça faisait pas l'effet de cloche. Donc il fallait faire gaffe. à la... Il y avait un apprentissage. Hein. Ça te prenait un temps de fou pour comprendre un peu cette subtilité de l'utilisation de la cloche. Bon, tu en avais pour 3-4 ans avant d'avoir pigé comment voilà à le... dompter la bête, comme on dit. Bon, celle en plastique, je trouve, mais totalement merdique au plus haut point. Euh, malgré les petites ouvertures qu'il y a au-dessus, qui permettent de pouvoir euh, voilà, faire un effet, euh, excuse-moi, un effet euh, cocotte-minute, tu vois, bon, pour euh, faire échapper la vapeur. Mais c'est hyper, euh, hyper léger, ça s'envole. Dès qu'il y a du vent, Faut fout des cailloux dessus. Enfin, je trouve ça moche. En plus, le problème du plastique, c'est qu'il jaunit sur la lumière. Il finit par se micro euh, zébré Donc, ça devient, ça devient laid, ça, ça devient opaque. Que ça perd son côté transparent. Enfin bref, c'est à chier. Euh, complet. Hein. Je vraiment pas le truc d'acheter ces machins-là. Ce en vert était sympa, mais il faut quand même les dompter. C'est vrai que c'est un côté vintage que j'aime bien. Euh, que je trouve. Ouais, ça rappelle les, les jardiniers de grand-papa. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un charme que les. les, les Disons-le clairement, les, les cloches en plastique n'ont absolument pas. Ils n'auront de toute façon jamais. Après, voilà. L'utilisation des cloches, c'est que bah, tu mets ça sur les laitues, tu mets ça sur. Euh, alors, sur les épinards, tout ce qui va être euh, euh, culture serrée, ce n'est pas, pas fait pour. Euh, sur les scaroles, euh, voilà, tout, euh, les exemples parmi tant d'autres. Euh, euh, mais il t'en faut autant de cloches que tu vas mettre, tu comprends. Donc, généralement, il t'en faut une bonne vingtaine, si tu veux une production correcte, euh, sur lesquelles, voilà, il faut être constamment dessus. Quand tu rose, il faut les... Bon, pff, sincèrement, je trouve que le forçage est quand même vachement plus adapté. Maintenant, attention pourquoi je te dis ça Parce que dans un cadre, comment te dire Souvent on dit ouais c'est très bien ces histoires de bâches plastique, de, euh, parce que pareil le voile le forçage le micro perforé, c est, c est, ça reste du pétrole, hein, c'est du nylon, d'accord. Euh, enfin, quand il n'y aura plus de pétrole, ou quand il y aura un effondrement complet économique et intersidéral et Mad Max Company qui revient sur Terre, euh, bah, on ne pourra plus en avoir ou on ne pourra plus l'utiliser. Donc du coup c'est... Voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas passer plutôt sur quelque chose d'un peu plus renouvelable et plus écologique Et là, clairement, la cloche de verre, bah ouais, elle reprend tout son sens, quoi, inévitablement. Parce que c'est du verre, le verre, c'est recyclable à 100%. Tu sais que le verre, c'est la seule chose que l'on peut recycler à l'identique. Ça veut dire, un kilo de verre, si tu le mets à recycler dans la, dans la borne à verre, va redonner un kilo de verre à la fin. Il n'y a aucune perte sur le verre, aucune perte. Ce qui n'est pas le cas sur le carton, par exemple, ou le plastique. Il y, y a des pertes dessus. En plus, il y a des plastiques qu qui se recyclent très mal. Bref, je vais faire un cours sur le recyclage, mais euh, pour te dire, toi, le recyclage du verre, tu fais fondre, un verre qui est brisé, tu le fais fondre, bah, tu, re tu reformes quelque chose derrière, tu vois, à l'identique, pratiquement. Tu vois. Bon. Euh, donc, c'est quelque chose d'assez recyclable. En plus, voilà, bah, le verre, c'est de la silice. Donc, euh, même ça mettra beaucoup, beaucoup de temps à se, à se digérer dans la nature, mais mine de rien, euh, c'est de la silice. Donc, du coup... Euh, on est sur un matériau à la base 100% naturel. Transformé, certes, mais 100% naturel. Donc, ouais, c'est pas con, si tu veux, dans l'idée d'acheter ce genre de choses dans un objectif euh, euh, effondrement, tu vois, voilà, euh, Mad Max, machin. Bon, euh, après, bah, ce n'est pas con non plus de s'exercer dessus. Parce que je te dis clairement, il y, y a une prise en main, d'accord Donc c'est n'est pas idiot. Après, aujourd'hui, on a des outils qui permettent quand même de gagner du temps, qui sont assez performants, certes absolument pas écologiques et ça je suis totalement d'accord avec ça, mais mine de rien qui permettent quand même de gagner sacrément du temps et, euh, et de la production. Voilà un petit peu, donc pour moi j'utiliserai les deux en parallèle, moi des cloches en verre j'en ai pas, euh, c'est quelque chose que je projette de faire, parmi tout ce que je projette de faire, donc tu sais bien, là voilà, comme, comme tout à chacun, on a un budget que l'on accorde chaque mois, un budget financier et, voilà, et on a des priorités dans nos budgets, ce qui fait que pour l'instant, la de n'est pas ma priorité, mais euh, rentre dans une priorité à un moment donné. Euh, je trouve pas inintéressant. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. Et qu'est-ce qui nous reste à la fin ben Après, il nous reste les serres. Donc les serres, tu as différentes serres. Tu as les serres tunnels qui sont ni plus ni moins comme les mini-tunnels, mais en plus grand parce que tu peux rentrer en dessous. Il euh, y en a de différents formes, formats plutôt, alors, surtout en largeur. d'accord. Euh, ça va dépendre du nombre de personnes dans laquelle tu as ta famille, quel est ton, ton degré, je dirais, de perfectionnement dans, le, dans, le, dans la technique de jardinage et, 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 et maraîchère, euh, toutes tes envies, toutes tes exigences, etc., etc., etc. En général, euh, voilà, euh, une, les, tunnels maraîchers, les tunnels maraîchers sont très bien, je trouve. Après, tu as des serres, comme on l'entend, serres potagères, encore une fois, dans le même état d'esprit que ma petite euh, cloche en verre, qui sont des serres en verre. Euh, avant, on faisait euh, on faisait l'armature en fer forgé euh, et on mettait et le verre était installé dessus. Aujourd'hui, c'est une structure euh, non plus en fer mais en aluminium. Bon, que je trouve un peu plus pourri concrètement parce que euh, bah ouais, ça bouge énormément, ça se. Enfin euh, bon, voilà, dans le temps, la durabilité, je la trouve pas si top que ça. L'aluminium en plus a, a une un degré de comment t'expliquer euh, d'élongation qui est euh, moins performant que le métal, je trouve. Enfin, pour moi. Après, c'est vrai que c'est plus léger, oui, effectivement, euh, que les, les, les serres d'antan elles sont, mais donc niveau poids abominable. Maintenant, voilà, c'est des serres qui ont pour certaines plus de 100 ans et qui sont toujours debout. Je mettrais pas le même pari sur les serres en aluminium, hein, clairement. Je pense que je serais curieux de voir au bout de 20 ans qu'est-ce qu'elles donnent. Et à mon avis, euh, t'as l'eau qui rentre à l'intérieur, tu t'as des trucs comme ça, parce que ça, ça bouge beaucoup. Quoi. Euh, après, le prix est là aussi, c'est super beau, des serres, comme, des serres en, en verre, euh, le prix est la conséquence de la beauté, mine de rien. C'est vrai que c'est très durable, euh, parce que le verre, tant que ça se casse pas, bah, tu es certain que ça dure. Euh, dès que tu veux passer sur des dimensions assez à l'aise, euh, je parle des dimensions au-delà de 3 mètres, bah, la douille est quand même pas mal, c'est un investissement limite, hein. ouais bon tu, tu dépasses les 5000 balles, hein. tu as, euh, as des serres de 10 mètres, 12 mètres de long euh, en verre, où ça commence vraiment bien à douiller, alors là où ça reste raisonnable, c'est en dessous voilà jusqu'à 4 mètres, voilà. et encore, euh, tout est relatif, ça sera de toute façon plus cher qu'un qu tunnel maraîcher. Après, tu as des serres dans le même état d'esprit, dans les mêmes formes que les serres en, en verre. Mais là, pour le coup, c'est euh, ce qu'on appelle du euh, euh, polycarbonate. En fait, c'est du plastique, si tu préfères. C'est du plastique rigide. Je ne te les conseille pas. Je trouve ça à chier. Mais clairement, euh, pareil, parce qu'avec le temps et avec les UV, malgré le fait que c'est traité anti-UV, ça, ça devient opaque. Ça, ça jaunit un peu sur la qualité que tu as mis selon dit clairement le, le prix que tu as foutu aussi en ces, dans ces serres tous les euh, tout, tous les revêtements ne sont pas les mêmes les mêmes qualités les mêmes donc enfin euh, je sais pas j'aime pas en fait si tu veux j'aime pas voilà et ça reste quand même cher je trouve pour quelque chose de la durabilité à mon sens et et bof bof même si il faut comme ça l'avouer ce type de serre n'est pas aussi fragile que celle avec des bâches plastiques qui effectivement bah, si euh, tu vois, moi, il y a des chats, euh, des fois, les chats, ils passent, ils passent sur la serre, si tu veux, pour grimper sur le mur. Euh, J'ai des endroits où, où tu vois les, les, les empreintes des griffes, hein, c'est abusé. Hein. Mais bon, c'est ainsi, euh, c'est clair que la serre n'est pas adaptée par rapport au fait qu'il y ait qu des chats, euh, tu vois, ici. Mais bon, bref, ça, euh, qui qu'une serre en verre, il ne pourrait pas, <rire> il glisserait les couillons. Mais là, il s'agrippe, donc du coup, avec le temps, je sais que la serre, voilà, la bâche, elle, 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 elle finit par, par rendre là, mais je suis obligé de la changer, souvent à cause de en plus, hein. La première que j'ai changée, c'était... Enfin bon, il y avait aussi le temps qui avait passé dessus, mais bon. Mais euh, entre plastique et verre, farine et verre, après, tu as, mini... voilà, as les... Et les serres, formes serres avec page plastique, elles peuvent être bien, euh, mais euh, fais surtout gaffe à la structure. Il faut vraiment qu'elles soient hyper solides. Les structures avec des arceaux en plastique qui sert à faire les, les jointures, euh, oublie. Ça devient un an, euh, des premiers coups de vent, ça part. Enfin, tu vois, un petit peu, voilà, c'est un peu le risque. Après, l'intérêt d'une serre, il est immense parce qu'en dessous, tu peux mettre des semis. En dessous, tu peux faire des semis et des cultures ou faire des serres uniquement semis ou des serres uniquement cultures. En fait, c'est hyper polyvalent. Le truc le plus polyvalent qui soit, ça va être la serre, d'accord À partir du moment où tu la prends de manière assez conséquente aussi hein, parce que, si tu veux faire du semi de la culture, je te dis tout net, une certaine de 3 mètres, ça ne suffira pas. Tu peux, mais voilà, là, c'est un mi cadeau. si tu veux le machin. C'est ce que je faisais pendant un temps, euh, je m'amusais à mi cadeau, tu vois. Bon, c'est rigolo, mais ça, ça, ça a son temps. Euh, après, quand tu es, es, comment dirais-je, contraint par la place, ouais, tu n'as pas trop le choix, si tu veux. Donc tu fais, ouais, c'est de bon cœur, mais mine de rien, euh, c'est mi cadeau parce qu'il faut déshabiller Paul pour habiller Jacques en permanence. Parce que tu passes de semi à production, de production à semi, et puis tu as l'entre-deux, quand il reste des bacs de semi mais tu déjà en production, pour que, que la lumière puisse passer en dessous, bon bref, tu vois, il y a un bazar à mettre en place. Tout ça, si tu veux, tous ces principes-là, toutes ces, ces combines, euh, ces petits, ces, tous ces systèmes, euh, toutes les petites galères aussi que je te mets en lumière là, je t'ai fait tout un programme qui parle de ça cette semaine, euh, autour de comment, à tous mes secrets en rapport avec les serres, les tunnels, les mini-tunnels, les châssis, on n'a pas parlé des châssis d'ailleurs, les voies de le forçage, tout ça c'est un programme complet, unique, il n'y en a pas d'autre qui existe. C'est le seul qui existe aujourd'hui en vidéo et qui te reprend l'intégralité de tous ces systèmes qui te permettent de devenir un, un, le boss, le crack, si tu veux, sur la, la gestion et la production, sur tous ces éléments. De, bah de forçage en fait qui permettent de pouvoir commencer le début du printemps et avancer avant avant les premières gelées voilà, c'est vraiment ça on l'utilise aussi en plein été il y a une autre utilisation tout ça on le voit dans le programme mais tout ça est vu c'est vraiment un programme complet tu peux garder ça en une matinée l après midi tu mets en place ce que tu as besoin de mettre en place au moins tu vois clair tu remets les idées à leur place prends des notes aussi mais au moins tu as les, je dirais, les éléments tangibles vérifiés je dirais, officiel, voilà, si tu peux si me le permettre, voilà. euh, puisque ça, c'est tout ce que j'ai appris pendant mes formations, pendant ma formation de maraîcher. Euh, donc, c'est des informations, tu vois, euh, euh, c'est pas que de la... Comment t'expliquer ça euh, C'est pas que, que de l'expérience, si tu veux. C'est... Comment te dire C'est une formation qui est basée, enfin, qui est proposée pour des personnes qui sont amateurs, mais qui cherchent à produire de la, de la nourriture à l'année, mais sur une base euh, professionnelle, d'accord euh, cest que je l'ai réadapté pour un, un potager amateur, mais ça reste la même chose. La stratégie de base est la même pour tous. Que tu sois professionnel ou amateur, ça ne change rien, d'accord Mais c'est juste pour te dire, voilà, ce n'est pas des trucs sortis du fond, de, comme disait l'eau de ma culotte. Il y a, y a une base technique et scientifique derrière. Je donne rendez-vous tout de suite derrière. Tu cliques, tu as un lien, tu vas voir, dans la description. Euh, ça fait de pouvoir avoir accès à ce programme. Il a une durée limitée dans le temps. Donc, traîne pas trop pour le prendre. Et puis, on se donne rendez-vous tout de suite dans le module 1. Allez, ciao, ciao.